0: decide, sem troca nos ministérios para acomodar o centrão, sem votação do arcabouço fiscal. E na CPMI do 8 de janeiro, ex-diretor da BIN diz que avisou pessoalmente o ex-chefe do GSI sobre risco de invasão. Por fim, Trump vira réu pela terceira vez. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, aí vem cá, como é que você tá, hein? Nesse dia 2, eu começo o nosso episódio com uma mensagem motivacional pro meio da semana. Eu sei que as quartas parecem infinitas, então lá vai. Eu sei, eu sei que você não integra o centrão... Mas eu desejo que tu tire proveito de todas as situações que a vida te colocar no pé do ouvido. Acorda, menina, vem cá! Você já
1: conhece esse meu jeito de chamar pra vida, né? Pra brigar pelo seu dia como ele merece. O um dia passa rápido, um piscar de olhos e um tempo precioso demais pra se perder. Ou se fosse um dia qualquer.
2: Acorda, menina, menino.
1: Tem que ser assim.
0: A vida não pega ninguém pela mão e sai por aí transformando caminhos difíceis e tortuosos em passeios agradáveis. Papo reto. Sem troca nos ministérios para acomodar o centrão, sem votação do arcabouço fiscal. Essa decisão foi tomada pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, junto com os líderes partidários. E ela vale por tempo indeterminado. Em outras palavras... O Lira só vai colocar o arcabouço em pauta na Câmara? A apreciação do projeto de lei só deve acontecer depois da mini reforma ministerial. Depois, então, que forem definidas as mudanças no primeiro escalão do governo, com o PP e republicanos garantindo ministérios. Juliá, mas o arcabouço não tava nos 45 do segundo tempo para ser aprovado? É. Essa nova regra fiscal ela já passou pela Câmara, já passou pelo Senado. Só que ela vai ter que voltar para a Câmara porque precisa de um novo aval dos deputados, já que no Senado o texto sofreu algumas mudanças. E o pior é que, para fazer tudo isso, o governo tem em mente um prazo curtíssimo quer liquidar a fatura, quer a aprovação até o dia 11, no mesmo dia do lançamento do novo PAC. E para que isso dê certo, mesmo diante da pressão de Lira e do Centrão, integrantes da articulação política tentam convencer o Lula a bater o martelo sobre as mudanças ministeriais até essa sexta. Portanto, tudo certo, nada definido, né? E aí que as indefinições da reforma e a dificuldade de acesso ao ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, responsável por fazer todo esse rebolado político, esses dois pontos, eles continuam sendo citados como motivos de insatisfação dos deputados. Por exemplo, ao blog do Camarote, um deputado disse, em "Off, bem assim. Eu estou cansado de apertar o botão para votar com o governo e nunca consegui uma reunião com alguém lá." E fontes afirmaram que nem mesmo Lira foi procurado por Lula para tratar das trocas ministeriais. É um bololô só, né? E aí que a Vera Magalhães faz uma avaliação desse bololô todo, dizendo que, ao sentar em cima do projeto mais importante da pasta de Fernando Haddad, embora diga que o mercado já precificou sua aprovação e a queda dos juros não depende mais da conclusão da votação, mesmo assim, ao sentar em cima do projeto mais importante... Lira demonstra que tá à espera do convite para essa conversa definitiva. E demonstra que ainda é dele. A responsabilidade por reunir os votos que o governo não tem por si só. Lira colocando as cartas dele na mesa, mostrando o peso político que ele tem. Olha, se os ruídos tomam conta da porta do gabinete de Lula para fora... Ele nega ruídos da porta pra dentro. Nada de última a saber. Na live semanal de ontem, o Lula, ele meio que desmentiu a Tebet. Disse que a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, sabia há muito tempo e com toda a clareza que o economista Márcio Postman era o escolhido dele pro IBGE.
2: Mas eu queria tocar num outro assunto que não é caro. Eu queria falar do IBGE. Ah, sim, sim, Eu pensei que você ia me perguntar, você não é me verdade. perguntou, então. Não, não, vou, vou, eu mesmo vou me perguntar. Uhum. Não, primeiro é o seguinte, não é, não é aceitável, sabe, as pessoas tentarem criar uma imagem negativa de uma pessoa da qualificação do Márcio Pocha. Pocha. O Márcio Pocha é um dos grandes intelectuais desse país. É um, um, um rapaz extremamente preparado, sabe? E esse rapaz... Eu escudei ele porque eu confio na capacidade intelectual dele. Ele é um pesquisador exímio. Agora, algumas pessoas que possivelmente, sabe, uh, uh, queriam ir para lá, ficam colocando, colocando dúvidas sobre a idoneidade do, do, do Márcio Pochmann. Eu queria dizer ao povo brasileiro que o Márcio Pochmann, se tiver 10 pessoas da mais alta, 100% idônea nesse país, um é o Márcio Pochmann. Queria só dizer isso. E dizer o seguinte, a, a, a Simone Teb sabe que o Márcio Posto é o meu escolhido há muito tempo atrás e com toda a clareza ela ponderou que era importante terminar o censo, fez o censo, terminou o censo, agora o Márcio Posto vai tomar posse como, sabe, presidente, como diretor do IBGE. É só isso. Ah, ah mas o, os, os, os fascistas estão dizendo, ah, mas ele vai manipular dado... A, a, a favor do governo Eu Vou falar uma coisa para vocês, gente ah, Quem tem uma história nesse país Como é que vocês me ajudaram a construir Não vai precisar de manipular dado Para poder fazer as coisas nesse país Quanto mais verdadeiros forem os dados Melhor para quem governa Quem gosta de dados mentirosos Caiu fora Quem gosta de mentira caiu fora quem gosta de fake news caiu fora. O que nós queremos são os dados do jeito que eles estão, como foi apurado, com a maior clareza e a maior realidade. Por isso, eu quero dizer para você, Ushua, o Márcio Pocha é um homem 100% íntegro.
0: Enquanto isso, na CPMI dos atos golpistas, a gente ficou sabendo que não foi por falta de aviso, não. O então diretor da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, o Saulo Moura da Cunha, ele disse ontem à CPMI que alertou pessoalmente o então ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, disse que alertou pessoalmente o Dias sobre o agravamento dos riscos de uma invasão à sede dos três poderes ali no dia 8. Ainda aos parlamentares, o Saulo afirmou que ele levou números, tá? Ele disse que entre o dia 2 de janeiro e o fim do dia 8, quando teve o ataque, a Abin produziu 33 alertas. Mas, exceto por Gonçalves Dias, o Saulo disse que não pode afirmar se outras autoridades do governo federal foram alertadas mesmo.
1: Senadora, no dia 8, entre o dia 2 de janeiro e o final da madrugada do dia 8 de janeiro, a Abin produziu 33 alertas de inteligência. Do dia? do dia 6 de janeiro, do dia 2 de janeiro, até o final do dia 8, até o, até o final do dia 8, é, a BIN produziu... 2 ao dia 8? Isso, produziu dias. isso. 33 alertas de inteligência, certo? Que não são relatórios. Eu queria isso. aqui até fazer uma, uma, uma diferença. diferença conceitual. um né? relatório de inteligência, ele é um documento estratégico, né? Então, ele é um documento que ele passa por um processamento, ele demora um tempo para ser produzido. Nós, efetivamente, entre o dia... Nós tínhamos, uh, nem foi a minha gestão, a gestão anterior, entregou um relatório é, ao governo de transição, falando sobre a presença, e se eu não me engano, eu não posso entrar em detalhes aqui sobre ele, mas esse relatório foi encaminhado para a comissão, sobre a presença de atores extremistas... É, nos movimentos que estavam sendo feitos em frente aos quartéis e ao QG. É, esse é um relatório bastante extenso, ele traz nomes, ele foi encaminhado ao governo de transição é, e foi encaminhado também ao Gabinete de Segurança Institucional. Entre o dia 2, no qual eu assumi, e o dia 8, nós efetivamente não produzimos relatórios de inteligência. Não havia naquele momento nós não tínhamos nem capacidade, nós estávamos chegando, nós não tínhamos nem capacidade de produzir documentos estratégicos. O que, que nós é, produzimos? Um outro instrumento de inteligência que se chama alertas de inteligência. O que, que é um alerta de inteligência? Um alerta de inteligência é uma informação que é sim processada, ou seja, ela chega por uma das fontes que a BIM tem, certo? ou um dos meios que a BIM dispõe, e ela passa por processamento, ela passa por uma primeira análise, certo? Nesses alertas, inclusive, que já foram disponibilizados à, à CPMI, se eu não me engano, é, nós falamos ali de é, que houve detecção é, de estímulo a invasões e ocupação de prédios. Nós falamos no próprio dia é, 8... É, sobre a presença de pessoas que, que se diziam estar armadas, certo? É, e posteriormente, num dos documentos que possivelmente também foram encaminhados para cá, nós apresentamos a identificação de algumas dessas pessoas, certo? Então, em tempo, eu diria, em tempo real. É, a ABIN produziu esses alertas. Né? Necessariamente nesses alertas, nós, é, pelo menos nos alertas processados, nós não identificamos imediatamente indivíduos ali. Isso é uma, uma questão também de polícia. Né? Ah, eu quero lembrar também que a, a nossa inteligência estava acompanhando esse evento do ponto de vista... É, da proteção das instituições democráticas de direito. Havia a operação do dia 8, ela estava a cargo da Secretaria de Segurança Pública, que dispõe de uma inteligência própria, para a qual, para a qual nós estávamos encaminhando informações também, certo é, praticamente em tempo real.
0: E o relato dele, que inclusive inclui a afirmação de que havia sim intenção de ruptura constitucional, esse relato ele foi usado tanto pelos bolsonaristas quanto pelos governistas. Pelos bolsonaristas, eles usaram dizendo que houve uma omissão do governo. Já a base buscou mostrar que autoridades do Distrito Federal também foram alertadas, mas não evitaram a invasão. Para tentar encontrar respostas, o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, estabeleceu o prazo de 48 horas, dois dias, para que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, conceda acesso às imagens internas ali do dia da invasão. Agora, se o pedido não for atendido dentro do prazo, o caso vai ser levado ao Supremo. E a Miriam Leitão traz um ponto muito importante, tá? Ela olha para essa CPMI... E nos diz que, abre aspas, a CPMI dos ataques do 8 de janeiro entra agora no segundo semestre do ano com a mesma missão de antes. Neutralizar a tentativa dos bolsonaristas de inverter a responsabilidade dos atos golpistas que invadiram as sedes dos três poderes. Olha, ali no dia 8, após somente oito dias, o governo Lula, eleito democraticamente, foi atacado. Esse é o fato, fecha aspas. Ali pertinho está acontecendo uma outra CPI, né? Você sabe, a do MST. E ali, tumulto e bate-boca. Foi isso que o relator dessa comissão, Ricardo Salles, provocou na primeira sessão pós-recesso. E ele provocou essa confusão ao fugir dos temas ligados ao movimento dos trabalhadores sem terra e passar quase 10 minutos perguntando a opinião do general Gonçalves Dias ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, perguntando a Dias sobre o golpe militar de 64, chamado por Salles de revolução.
1: General, o senhor destacou aqui, dentre outros aspectos, o fato do senhor ter ingressado na academia em 1969 para iniciar a sua carreira. Apenas cinco anos depois do advento de 31 de março de 64. E Obviamente, o senhor... Ainda, ainda um estudante, né, um cadete lá da Academia Militar, sabemos todos, alguns com uma opinião, outros outra, mas sabemos todos o que se passou naquela altura. Eu queria, da sua opinião, o senhor entende que o episódio 64, que certamente impulsionou a sua decisão, foi algo positivo ou
2: negativo da história do Brasil? Deputado Ricardo Salles, eu não, não parei para raciocinar em cima, em cima disso. O que me impulsionou na minha carreira, logicamente, é, foi a minha vocação de querer ser soldado e foi uma necessidade, uma necessidade da minha família. É, entrar entrar nessa, nessa situação, se foi bom ou se foi ruim, o movimento, o movimento de 64 é polêmico. É polêmico e eu, deputado, se o senhor me respeitar pela minha história, eu não gostaria de entrar, de entrar nessa, nessa seara. Obrigado, deputado.
0: Deputados da oposição criticaram o relator. Salles afirmou que questionar Gonçalves Gia sobre o golpe de 64, que não tem nada a ver com o MST, disse que perguntou isso para situar ideologicamente a testemunha. Então, se a gente for situar ideologicamente, acho que o Salles errou a porta, né? Não devia estar tá na CPI do MST, mas na dos atos golpistas. Por outro lado... Politicamente, a gente sabe que a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, a convocação dele para prestar depoimento na CPI do MST é uma derrota escrachada para o governo. A decisão de convocá-lo, aprovada ontem, atende a um requerimento extra-pauta de Salles, que alegou que o governo Lula parece ser conivente com invasões de terras produtivas coordenadas pelo MST. Vale dizer que, nos últimos dias... O MST voltou a ocupar terras, inclusive uma área da Embrapa em Petrolina. E é aí que o Salles já misturou Lé com Cré, já misturou as bolas todas, argumentou que Costa, o Rui Costa, que agora faz parte do governo, era governador da Bahia durante invasões no Estado. Você vê que a cabeça dessa gente é meio pifada, né? Aliás, falando, falando nos bolsonaristas, limpinhos, vestidos de polos, sapatênis, amigos ali do Paulo Guedes, amigos do velho da van que nunca compraram um prato lá na van. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou ontem que convidou a economista Marta Seilier. A mãe da quarta neta do Bolsonaro, né, que no caso é a filha do Carlos Bolsonaro. Ele confirmou que convidou ela para ser embaixadora do programa de investimentos de São Paulo nos Estados Unidos. Tarcísio e Bolsonaro negaram qualquer pedido em prol da Marta. Apesar dos aliados do ex-presidente terem afirmado que o cargo foi solicitado por ele, por Bolsonaro, e que as negociações já duravam duas semanas. O Tarcísio, por sua vez, disse que conhece a Marta há anos, que ela não estaria pedindo um favor e que essa seria uma visão preconceituosa. Peraí, Xô, deixa eu pegar o significado disso aqui no dicionário reacionário. Sinônimo, nepotismo. Bem, a economista ainda não aceitou o posto, e haveria dois pontos a serem alinhados. Ela queria trocar a representação de Washington para Flórida, um reduto de Bolsonaro e, coitada, ela não está satisfeita com o salário combinado, uma remuneração de quase 43 mil reais. Aqui eu concordo com ela, como é que se vive com 43 mil, né? Oh, que isso! Aproveitando que o noticiário chegou aos Estados Unidos, você fica sabendo que o ex-presidente Donald Trump, líder da pré-campanha eleitoral republicana, tornou-se réu num processo sobre as tentativas de mudar o resultado das eleições presidenciais de 2020. Tentativas que culminaram com a invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Como diz o documento do Tribunal da capital americana, abre aspas, logo após as eleições, o acusado buscou meios ilegais de anular votos legítimos e subverter o resultado do pleito. E pra você não perder as contas, esse é o terceiro processo aberto contra Trump. Acusado também de manter documentos secretos do governo, depois de deixar a Casa Branca e de fraude fiscal pra mascarar o suborno a uma suposta amante. Ele, oh. É claro que ele nega tudo. Se diz vítima de perseguição política. Ele tem direito de falar, né? Na verdade, ele teria se pagar seus impostos, mas é só negador. Uh! Uma decisão que devia ter sido tomada há muito tempo, mas só veio agora, pelo menos veio. Por unanimidade, o Supremo declarou inconstitucional a tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio nos tribunais do júri. E esse argumento, para você entender, ele era usado por homens na tentativa de justificar crimes em situações que, em tese, colocariam a honra dele em jogo, sabe? Como a descoberta de uma traição... É, até agora era válida a tese de legítima defesa da honra. Portanto, finalmente, o Supremo, todos os ministros da corte, consideraram que essa manobra jurídica contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Reafirmo que esse Supremo Tribunal Federal segue firme, vigilante e resiliente na guarda da nossa lei fundamental Sim. e na defesa do Estado Sim. democrático Sim. e de direito que ela consagra. Avanço de um lado, retrocesso do outro. Sim, a gente fala agora sobre o massacre que tem acontecido no Guarujá. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que desde o começo da operação, na quinta... Os policiais militares já mataram 14 pessoas. A ação acontece em resposta ao homicídio de um soldado da Rota no Guarujá, no litoral paulista. E uma novidade é que essa ação foi estendida para outra região próxima, para Santos, onde o macabro da PM foi alvejada por um disparo de fuzil num confronto contra criminosos. Nesse confronto, um outro agente também foi baleado na perna e socorrido, enquanto um suspeito morreu no local. Ainda segundo a Secretaria de Segurança, a ação já prendeu 32 pessoas e apreendeu 20 quilos de drogas, além de 11 armas. E o governo estadual afirmou que as mortes vão ser, sim, investigadas pela Divisão Especializada de Investigações Criminais e pela própria PM. As imagens das câmeras, ali nas fardas, essas imagens também vão ser anexadas aos inquéritos. Em paralelo, a ouvidoria das polícias apura a denúncia de outras nove mortes provocadas por agentes de segurança. Ou seja, o número de mortes pode ser ainda maior. Mudando agora de assunto, ó oh, que interessante, eu duvido na área da saúde, eu duvido que você tava sabendo dessa aqui. Desde ontem, as farmácias já podem fazer pelo menos 47 tipos de exames de análises clínicas, ou seja, aqueles exames que são feitos com os fluidos do nosso corpo, como sangue, urina, né, o xixi, fezes e secreções. Uns exemplos... Podem ser feitos nas farmácias, a partir de agora, o beta-HCG, que é o exame de sangue que confirma a gravidez. Também o um exame de dengue, colesterol total, glicemia, toxoplasmose, teste de intolerância alimentar, exames do coração, check-up completo, zika vírus, chikungunha, sífilis, hepatite C, vitamina D, rubéola, febre amarela, teste de tipo sanguíneo e por aí vai, todo aquele check-upão, sabe, que o médico passa no começo do ano. Agora vai ficar mais simples. A liberação foi feita pela Anvisa, que até então só permitia que as farmácias fizessem os testes de covid e glicemia. Só que tem um ponto importante, tá? A Anvisa ressaltou que esses exames não devem ser usados sozinhos para tomar decisões médicas, mas como uma primeira avaliação, complementando o diagnóstico. Os laboratórios têm 180 dias para se adequarem. Se a gente não se encontrar no cinema com essa aqui, não sei quando a gente vai se encontrar, porque... Depois de encantar o festival de Cannes, o curta, estranha forma de vida do Pedro Almodóvar vai chegar aos cinemas brasileiros no dia 14 de setembro. Eu vou estar ali, não, nos primeiros ingressos. Bem estrelado por Ethan Hawke e o Pedro Pascal, o filme de 25 minutos é bem curtinho, como diz o nome, né? Ele se passa no Velho Oeste e conta o reencontro de dois cowboys décadas depois de viverem um relacionamento homossexual. Esse, aliás, é o segundo trabalho do diretor espanhol em inglês. Years ago you asked me perguntou E se você tá acostumado, acostumada a acompanhar o podcast aqui, sabe que eu adoro fazer uma brincadeirica, né? Uma piadica aqui, outra colar, só que inclusive é um desafio diário entender qual que é o limite dessas brincadeiras, porque uma coisa é fato, brincadeira tem limite, e é exatamente por isso que a Warner teve que se desculpar principalmente com os japoneses. Julia, mas por que se desculpar? Teve que se desculpar por divulgar nas contas, ali nas redes sociais, memes do fenômeno Barbie Surfando no lançamento dos dois filmes, da Barbie e do Oppenheimer. Mas o que, que acontece? Como Oppenheimer é uma cinebiografia do cientista que comandou a criação da bomba atômica, os memes traziam explosões e artefatos nucleares em tom de piada. Só para você ter uma ideia, o perfil da Warner chegou a responder a uma imagem feita por um fã que mostrava Barbie com uma bomba atômica bufante. E respondeu a essa imagem com um comentário, este quem é o estilista? Já no outro caso, a Warner deixou um beijinho, comentou ali um emoji de beijo, num pôster do filme que exibia Barbie junto com Oppenheimer tendo como pano de fundo uma explosão nuclear. E o tweet em questão que trazia esse pôster também trazia o comentário assim, Será um verão inesquecível. Só que, como você sabe... As cidades de Hiroshima e Nagasaki foram arrasadas por ataques nucleares ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, isso que é inesquecível. Por isso que as ditas brincadeiras ofenderam o Japão, o único país já atacado com esse tipo de arma. É claro que a reação veio nas redes sociais, e aqui mais do que... reações mais do que justificáveis, né? Falando em Barbie, uma imagem revelou que o filme teria uma cena pós-créditos, uma cena que acabou não chegando ao cinema. Como é que a galera ficou sabendo disso? Durante uma entrevista, o editor do longa, o Nick Howe, foi lá e mostrou um storyboard onde tinha uma cena na qual a midi, a Barbie grávida, dava luz. E também estava prevista a participação física da Ellen Mirren, a narradora do filme. Ele não explicou o motivo para a ideia ser abandonada, tá? mas que era uma ideia era, se tem coisas que estão só no mundo das ideias e não vêm pro mundo físico, em contrapartida o nosso mundo físico tá cada vez mais afetado por coisas que a gente nunca achou que iam sair do papel, que iam sair da tecnologia, a inteligência artificial. Você entendeu? É doido pensar nisso, né? Mas não tem para onde fugir. A inteligência artificial ainda vai dar muito pano pra manga. Dessa vez aqui, os leitores ficaram revoltados com a editora Novo Século porque eles descobriram que as ilustrações de uma edição de luxo de Alice no País das Maravilhas foram feitas todas por inteligência artificial. Daí eles colocaram a boca no trombone, foram nas redes e criticaram a empresa por não contratar artistas. E foram tantas, mas tantas críticas que... A editora, através de um comunicado, admitiu o uso da ferramenta, mas alegou que a tecnologia disruptiva reflete o espírito disruptivo da obra de Lewis Carroll. Olha a cara de pau. Numa nova postagem, a editora foi lá e justificou o uso da inteligência artificial na obra Dizendo que, abre aspas, a arte está mudando e por mais que isso incomode, é necessário transpor as barreiras impostas pelo medo do novo. É claro que esse posicionamento <risos> provocou uma nova saraivada de críticas. Facebook na mira da justiça brasileira. É, ele foi condenado a pagar 20 milhões de reais em danos morais coletivos pelo vazamento de dados dos usuários em 2018 e 2019. Essa sentença ela engloba duas ações coletivas diferentes protocoladas pelo Instituto de Defesa Coletiva. E esses valores, os 20 milhões, vão ser revertidos ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Isso, é claro, só caso as sentenças sejam confirmadas por instâncias superiores. Porque aqui no Brasil a meta ainda pode recorrer da decisão. Além disso, atenção! Os usuários que tiveram seus dados vazados também podem receber indenização. Cada um! Cada um que conseguir comprovar o uso do Facebook na época dos vazamentos deve receber sabe quanto? Cinco mil reais por danos individuais. E é um bocado de gente, tá? Porque mais ou menos 6 milhões de pessoas foram afetadas pelos vazamentos. E além dos brasileiros, os usuários dos Estados Unidos também podem requerer a indenização por vazamento de dados. Indenização essa que a empresa já concordou em pagar. Só que no Brasil que a meta ainda pode recorrer, como eu já disse. É, o Face vai sentir aí uma saída dos cofres. Já a Uber, ela avançou no sinal verde registrando o primeiro lucro operacional de sua história. Agora, no segundo trimestre desse ano, a empresa registrou um lucro líquido de 394 milhões de dólares e uma receita de 9 bilhões e 230 milhões. E esse resultado vem em bom momento. Claro né, que qualquer momento seria bom para ter um lucro. Mas vem depois de um prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões de dólares. De acordo com o CEO da Uber, que parece o nome de um palavrão, mas é o nome dele. Dara... Como é que fala isso? Khosrow Sahih. Khosrow Dara Kozurov sair, o desempenho da companhia é atribuído a, abre aspas, manutenção de uma demanda robusta e continuidade na disciplina de custos, fecha aspas. É, isso a gente vê na realidade, porque nos últimos meses o número de usuários na plataforma aumentou 12%, Hoje, 137 milhões de pessoas usam o aplicativo em todo o mundo. Já as viagens tiveram uma alta de 22%. Foram até agora, sabe quantas corridas? 2 bilhões e 280 milhões de corridas. É isso mesmo. Eu acho que eu tenho que pedir aqui uma participação nesse lucro, porque olha, minha fatura de crédito, do cartão de crédito, ela consegue comprovar... Sou praticamente uma acionista da Uber. Brincadeira que eu também uso 99, hein? Não é público, então eu vou falar. <risos> Mas, ó, vê só. Com os resultados positivos, a Uber trabalha no desenvolvimento de novas tecnologias a plataforma. Anunciou ontem mesmo que também tá criando um bot com inteligência artificial que vai ser integrado ao app. Só que não deu maiores detalhes do que, que esse bot vai fazer. Mas a Uber tá crescendo, com esse bot eu acredito que ela vai botar para quebrar. Mas ainda tem que comer muito arroz e feijão para alcançar a Apple e a Microsoft, as duas que, segundo os dados da Refinitiv, seguem no topo da lista de empresas mais valiosas do mundo. No mês passado, a Apple se tornou a primeira empresa a atingir 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Já o um investimento agressivo em serviços de inteligência artificial impulsionou a Microsoft, que hoje vale 2 trilhões e 490 bilhões de dólares. Eu não tô valendo nada, mas a informação aqui, ela vale de monte. E a sua companhia, ela vale ainda mais. Por isso, eu quero muito te ver de novo por aqui amanhã, hein? Até lá.